2: Bueno, aquí estamos hablando, no, eso no puede ser feo Bueno, vamos a presentar, eh, feo que estamos hablando de mascotas Por supuesto, vamos a presentar a nuestro invitado Que es Guillermo Rico, veterinario de la Universidad de La Salle Con maestría en ciencias biológicas en México Y maestría en
1: periodismo Sí, señor
0: Exacto Colega
2: Ah, pero bueno Y hace periodismo ambiental Ah con Corazones amigos suyos, <risa> somos colegas de Manga <risa> Claro que sí, Guillermo. Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por A los veterinarios
2: también se les dice doctor, ¿cierto? Claro.
3: También, pero también por el nombre Guillermo. ¿Cierto?
2: <risa> Más familiar hoy de domingo y demás. Claro. Bueno, Guillermo, es que estamos hablando aquí del de tema de las mascotas y de cómo hemos eh, presentado el tema: pues que si la mascota no está sana, probablemente usted tampoco. ¿Qué hay de eso, de realidad y de mito?
3: Eh, pues tiene mucho de realidad, porque mm. la idea es que nosotros mantengamos a nuestros animales sanos, es decir, para eso tenemos que llevarlos al veterinario periódicamente, sí. para que estén al día en vacunación. ¿Cada cuánto? Que, eh, por lo menos dos veces al año, por lo ah, menos,
2: bueno. Por okay. lo
3: menos. Sí. Lo recomendable es que sea trimestralmente. Mm. Obviamente depende del perro, hay perros que se enferman más que otros, ¿Ah, como ¿sí? los humanos. Pero eso es lo ideal, ¿cierto? La idea es que eh, el carnet de vacunación esté al día porque hay enfermedades infecciosas que se nos pueden transmitir o que les pueden generar también problemas de salud a ellos directamente, se pueden morir por alguna de esas enfermedades infecciosas y también la desparasitación es muy importante hacerla trimestralmente, al menos.
1: ¿Qué enfermedades, eh, Guillermo, se le pueden contagiar de los perros a los seres humanos, a nuestros niños, por ejemplo?
3: Eh, las enfermedades parasitarias son muy comunes porque los niños están encima del perro todo el día, los están tocando, les están metiendo la mano en la boca muy y obviamente bien. los perros los sacamos al parque y están haciendo lo mismo con los otros perros, están oliendo.
2: No, bueno, lo mismo no, porque ellos se presentan de otra forma, ¿no? Exacto. Vente conozco y... Sí.
3: Pero entonces la desparasitación es clave, ¿cierto? Mantenerlos al menos cada tres meses desparasitándolos para garantizar así pues la salud dentro de nuestra familia, ¿cierto? Ah. Y lo que mencionaba anteriormente, la vacunación es importantísima, por ejemplo, la vacuna de la rabia es obligatoria claro. sí. y obligatoria anualmente, ¿cierto? Sí. Todavía lamentablemente en el país se han presentado casos de rabia, de tal forma que tenemos que, que, que mantenernos con esa obligatoriedad,
0: ¿cierto? Colombia es un país con mucha rabia. Si lo metas a Twitter. Pero en todos los
2: sentidos.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero sí. como
0: cames. pero eso de los niños y estar en contacto con los perros. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo soñaba, soñaba con que mi perro se dejara cabalgar. Trataba uno como. ¿Qué perro de tenía? Un, un chandoso, le decíamos pilín. Tuvimos pilín uno, dos, casi. <risa> un purchan se dice. Sí. Purchandoso.
1: Sí, yo sí. tuve uno que se llamaba Gamín, es que yo tengo los nombres Yo la tuve uno que se llamaba la Bandido pe La Pelusa, el la Gamín
2: <risa> Ahora tengo el Fígaro la Bandido coco. pasaba calles <risa> espectacular ¿Por qué es importante
3: que un niño tenga una mascota en la casa? Uy, por muchísimas razones Una es porque pues, eh, su personalidad la desarrollan muchísimo mejor, ¿cierto? Adquieren mayor sensibilidad Y hay algo que a mí me han dicho los médicos con mis hijos Es que adquieren buenas defensas un niño con perro va a tener mejores defensas que un niño sin perro. Eso es importantísimo.
2: Bueno, estamos en streaming. Eh, eh... Guillermo, un momentico, eh, en Blue Radio Colombia, así que nos acomodamos un poquito. Esto es toda una sorpresa. Claro, claro. Pero bueno, estamos en streaming, así que para <risa> quienes nos están comenzando a ver en Blue Radio Colombia a través de Ay, Facebook, les Ay. voy a presentar la mesa de trabajo. Hoy, como les dije, Esteban se rumbo anoche y amaneció sin voz. Pero eh, <risa> Mentiras está con no, gripa. Sí, esta, desde <risa> ayer estaba mal. Desde ayer estaba
1: todo mal. Sí, estaba, maladito,
2: estaba malito, sí. Bueno, muy bien. Y eh, estamos a la izquierda. Mía, a la derecha en sus pantallas, está el doctor Guillermo Rico, que es veterinario, y que estamos hablando hoy del tema de las mascotas, doña María Lourdes Zimmerman, que se está estrenando aquí con nosotros, sí, feliz. Eh, oficialmente, ¿no? Porque sí. pues es vieja en esta casa, vieja en esta casa, ¿no? Sí, sí. Quede claro. <risa> <risa> y no vieja verde. Eh, no, no, no. Ah, bueno, eso dice Esteban, bueno, que es la viejita <risa> verde de acá por aquello en lo ecológico. Eso sí. Bueno, muy bien. <risa> y Mauricio Quintero, eh, por supuesto que también es parte del equipo. Y estamos hablando justamente de cómo, si las mascotas están enfermas, muy seguramente nosotros también. Pero empecemos a hablar un poco de los mitos. Ya hablamos de que, bueno, tienen que estar vacunados, de que hay que tenerlos bien alimentados, cuidados y demás. Pero hay mitos alrededor de algunas enfermedades. Por ejemplo, antes de entrar al aire hablábamos de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es transmitida solo por los gatos. Es un parásito, ¿sí? ¿no?
3: Exacto, si sí, es un parásito que transmiten los felinos, pues sí. dentro de esos los gatos. ¿Cierto? Ah. Lo, lo transmiten a través de sus excretas, a través de sus heces, sí. ¿cierto? Eh, el mito consiste en que casi todo el mundo piensa que si una mujer queda en embarazo y tiene gatos, tiene que salir de sus gatos. Eso es totalmente falso. Ajá, sí. Si esa mujer ha tenido previa exposición con gatos, ha vivido toda su vida con gatos, seguramente ya tendrá anticuerpos mm. contra la toxoplasmosis y no va a generar la enfermedad. El lío consiste en que si una mujer nunca ha estado en contacto con gatos... Eh, y quedan embarazo y le regalan un gato ahí sí puede llegar a desarrollar la, eso la es enfermedad eso es una mala
1: idea que se le exacto. den cuando ya está embarazada ¿cierto? exacto sobre todo, todo en los tres, tres primeros, primeros
2: meses
3: sí. sobre todo en el primer tercio de gestación importante también tener en cuenta que un gato que no sale del apartamento tiene bajísimas probabilidades de desarrollar toxoplasmosis porque no va a estar en contacto con el parásito en el ambiente ya. en cambio esos gatos que salen a cazar y a comer por ahí pajaritos y que y los que traen a... rega y traen, regalo, y traen regalos claro. pajaritos sí. exacto esos son los que van a transmitir eh, toxoplasmosis
1: pero la toxoplasmosis no solamente se transmite por los gatos tengo entendido que con la carne cruda también se transmite la, la toxoplasmosis
3: claro que sí, sí sí sino que obviamente pues nosotros no somos habituados a, a consumir carne cruda y por eso pues digamos la transmisión no se da en ese en esa línea
1: claro claro
3: Do doctor eh, un amigo que tuvo gato me
0: decía que había leído que los gatos salían por la noche y eran territoriales entonces que salían por la noche a cuidar un área y como una cuadrícula de la ciudad entonces se dividían y este es mi pedazo entonces por eso se agarraban con otros gatos que, bueno, ¿esa gente que deja a los gatos encerrados en el apartamento todo el día va en contra como de la naturaleza del, de, de, del gato ser territorial o de salir a cazar o de salir a darse una vuelta o, o, o lo está haciendo bien?
3: Pues depende del enriquecimiento que le tengan en el apartamento si le tiene juguetes, si le tiene un gimnasio si le tiene diferentes actividades pues el, el gato puede desarrollar todo su comportamiento sin ningún problema el problema de dejarlo salir es lo que estábamos mencionando antes uh -huh. pueden adquirir enfermedades, puede llegar cascado Claro, Porque por la noche se pelean y en fin...
1: 129, no 119 mil pesos me costó la última pelea de Figaro.
2: No, pues que... Se le metieron a... La...
1: Mire, no. llegó Llegó con una cosa en la cara, Así, con un acceso lleno de materia y demás. Eh, me tocó llevarlo al veterinario con una pata toda complicada y eso me costó y tocó hacerle una cantidad de cosas, ponerle antibiótico y dejarlo ahí.
2: No, los, pe los gatos...
1: Hay que tenerlos mejor. Sí, yo, yo no soy tan
2: amable de los gatos, pero me han sorprendido historias de los gatos. Eh, pero Pero hablemos, bueno, además de la toxoplasmosis, entonces, si el perro tiene parásitos, ¿uno necesariamente tiene que purgarse?
3: No necesariamente, lo importante es al contrario, mantener al perro libre de parásitos, ser juiciosos en la desparasitación.
2: Porque uno escucha a pediatras que dicen, por ejemplo, ah bueno, eh, su niño tiene parásitos, pobre el perro, entonces al fin, ¿cómo es la cosa? <risa> sí.
3: Pobrecito Ay, el perro. Sí. Obviamente los perros están más expuestos a parásitos que los niños porque pues salen al parque, pueden llegar a tomar agua del parque. Porque se en saludan de
2: la nariz. Porque se
3: saludan por <risa> todo lado. Por todo eso. <risa>
2: sí. Es por eso. Ya.
3: Sí. sí Mucho gusto
2: Bueno, entonces sí, ¿o qué? ¿O cómo, ¿O cómo es la cosa de mantenerse sin parásitos?
3: O sea, siempre tiene que haber una carga de parásitos Es imposible que uno a un perro lo tenga sin parásitos Siempre va a tener algo de parásitos Pero lo, lo ideal es mantenerlos controlados Cada tres meses de desparasitación Sí ¿Cierto? Obviamente eso depende de si el perro, uno lo lleva a tierra caliente continuamente y entonces uno se devuelve a cabo gota y el perro va a llegar cargado de parásitos, en fin. Depende un poquito de la de la vida, de, de, de la rutina del perro, ya. pero lo ideal es eso mantenerlo cada tres meses eh, desparasitando.
2: Bueno, entonces en ese orden de ideas está bien eh, no necesariamente tiene que coincidir la desparasitación de la persona con la despar desparasitación del animal. Eso no es así No, no es así. Bueno Hablemos entonces de cuando los perros lamen la cara, hay gente que saluda de beso en la boca al perro, yo. es decir, yo cuando, solo pensar cómo se saludan, yo no me dejo, es decir, son lindos, los perritos quieren lamerle a uno la cara porque le tienen cariño, pero de ahí, como aquí todo el tiempo y beso en la boca con el perro, pues tal vez no, ¿no?
3: E ese es un comportamiento eh, natural de los perros que siempre le lamen la boca a sus, a sus alfa. Nosotros tenemos que ser los alfas, los líderes de ellos, ¿cierto? Es un comportamiento natural, pero aquí hay una cosa muy importante, es que no tenemos que humanizar a los perros.
2: Es, los, perros
3: los perros son animales que, que merecen todo nuestro respeto, ¿cierto? Que nos deleitan con su presencia, pero que no, no son humanos. Es ellos, cierto. Cada quien tiene que tener su lugar. Hay gente que le encanta dormir con los perros, no solo, no solo dormir, sino que nos dejan subir a la... En su almohada duerme, mejor bien. dicho, en la misma almohada, eso no está bien. O sea, el tema es entender que el perro es el perro, sí. pero siendo muy querido, pero no... En su lugar. No, exacto.
2: Usted claro. ha dicho algo que a mí me parece importantísimo, porque es que dormir con el perro en la cama, pues no. Pues yo conozco mucha gente que duerme, entonces el perro, no, él duerme ahí echado a los pies de la cama, me calienta los pies, me no sé... Qué". Pero a mí me parecía terrible dormir, pero es que las patas de un perro pasan por todos lados. Exacto. Su naricita pasa por todos lados. Entonces, uno, como yo tengo, conozco una persona, conozco una persona que sube su perro a la cama y antes de subirlo tiene pañitos de esos de bebé, le limpia la cola, pues, el ano, <risa> las patas y todo que para que no se le suba nada. Pero pues yo no sé eso.
1: Pero ¿Ah? y en el pelo, ¿Qué imagínate pena? todo lo que tiene encima.
3: Pues, a mí se me hace que esa práctica no está mal. Es decir, de limpiar lobos y se va a subir a la cama, no está mal. De hecho, hay, por ejemplo, razas que se desarrollaron para dormir con ellos. Por ejemplo, el, el Shih Tzu, que es un perro tibetano, que mm. es muy común en nuestro medio, se desarrolló precisamente para calentar los pies de la gente. Entonces, ¿En serio? Se desarrollan son perros peludos, se desarrollaron para eso. <risa> ¿Qué tal eso? <risa> el tema es no dejarlos por comportamiento, es no dejarlos, lo, lo que es gravísimo es dejarlos en la cabecera, porque se ponen de igual a uno. Y mm. el perro debe entender que uno es el líder de él. Mm.
1: Que no es el macho alfa. Que uno es el menos. macho
3: alfa. Si, uno es el que manda. Porque es, es, uno, es muy común uno ver en el consultorio a gente que el perro es el que manda en la relación.
1: Es, así ah, es. ¿Y que es hace el perro? Es el que hace todo.
3: Es el que, y el dueño es el que gruñe y el, y el dueño le corre. Es el que lo muerde y el dueño le corre y no es capaz de corregirlo. Ah, es, así,
0: de eso, eso,
2: ¿cómo se llama El encantador de perros? Sí, Millán. sí César
3: Millán. En, hay César un Millán. libro que se llama El
0: encantador de perros que yo tan, tuve la fortuna de leerlo y hablaba de eso. Dice que uno no se debe dejar poner las patas delanteras del perro porque eso es una forma de pisarlo a uno es decir usted tiene que ser el macho alfa o el líder de la manada y usted tiene que enseñarle al perro desde el principio a eso es decir, una de las cosas que se
2: para y le pone las dos patas a eso a uno, ¿no?
0: No. encima no. y es dice qué hacer con eso uno, entonces él, él, a, a, pues, en el programa de televisión que decía entonces hace así con letrina de los, 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 los el chasquido de dedos y, y la boca y, ¿Y, baja? y bajarle yo cuando tenía a mi perrita le hacía eso me, me trataba de poner las patas y yo y le hacía que bajara las patas para enseñarle eso desde el principio. Y lo mismo salir a pasear con la perra eh, también o con los perritos. Que también lo enseña él, que es como cargando uno un maletín. Es decir, que uno no debe dejar que el perro lo lleve a donde claro, se le da la gana. Y si no se lado. muere de la risa esa cantidad de gente en la calle, mire, este es sultán, <risa> sultán, y el perro se devuelve, entonces hay una señal de un padre y le da la vuelta con la cuerda al padre, ay no, perro asqueroso! Pero ese es el
1: perro malcriado, ya. Ese
0: es el perro mal el malcriado. Doctor, ¿cómo es la forma entonces correcta
3: de cargar al perro o de llevarlo como si fuera el maletín al ladito de uno? Sí, lo que usted dice, llevarlo al ritmo de uno, uno es el que impone el ritmo, uno es el que dice para dónde va Claro, hay que dejarlos explorar, uh -huh, de vez en claro. cuando no está mal soltarlos en el parque que exploren, que se liberen de todo el estrés que cargan durante el día pero lo ideal es que uno sea el que dice para dónde vamos y a qué ritmo vamos.
1: Y sobre todo aquí en los parques, María Clara, que eh, tengo una prima que tiene una niña chiquita y sale al parque y me dice, el parque está lleno de perros. En Bogotá los parques son para los perros, sí. no para los niños. Sí. Y los niños más o menos tienen que pedirle permiso al perro para jugar o jugar con los sí, perros. Son el baño del perro. Claro. Además. Eso me parece, te, o no.
3: Sí, lamentablemente no todos los propietarios son responsables sí. con sus perros. O sea, ya incluso el, el código de policía exige y hay una multa claro. sí. que si uno no recoge el popó del perro, pues... Ay, ah, yo sí policía. le pregunto
2: a la gente, ¿dónde lleva su bolsita?
3: Muy bien. Cuando Ajá. los
2: veo así, como que van muy libres y el perrito pujando.
1: María. Y ¿De, de pero, la bolsita dónde está? Pero ¿sabe cuál es el principal problema? Que la nueva modalidad es que la gente recoge la bolsita y la tira en una esquina.
0: Sí, la o deja la, como la deja ahí.
1: Y digo yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no busca el sitio para Mecanica, disponer su bolsa, sí, claro. la caneca, y ande con su bolsa y Dispónganos la caneca más cercana, claro. pero no la deje tirada en la calle, porque es, es la que misma cosa. Existe el mobiliario público, o sea, las canecas que están puestas ahí en los parques. Que si
2: hay. no hay,
0: pues lleve la bolsita, tranquilo, sí. lleve la bolsita y la tira en la casa. Claro, la claro. De la
2: casa. Bueno.
0: Que pensar en los demás.
2: Bueno, entonces hemos hablado de toxoplasmosis, entonces hemos hablado de parásitos. ¿Qué otra cosa? Porque también eh, hay otras enfermedades que pueden ser eh, transmitidas por los animales y que pueden o no ser dañinas para el hombre
3: pulgas, por ejemplo, son las más comunes ah. casi todos los perros pueden dar pulgas Claro. Cierto, saliendo al parque en épocas de lluvias es muy común y se nos puede transmitir a nosotros obviamente ah en la, lluvia, en la época de lluvias alborota. es más común es más uh -huh. común digamos la carga parasitaria de pulgas es, es mucho mayor en época de lluvias
1: y en garrapatas por ejemplo en clima caliente aquí no hay garrapatas pero en clima caliente hay garrapatas y esas garrapatas le transmiten enfermedades mortales a los perros no
3: exacto sí hay Así. una hay una enfermedad que se llama erliquiosis que es transmitida por una garrapata uh -huh. que básicamente lo que hace es eh, a nivel sanguíneo destruir las células sanguíneas eh, y es mortal, puede llegar a ser terriblemente mortal para los perros. Eh, no solo en clima caliente, ya en Bogotá, por efectos del cambio climático, cambio climático así Mr. Trump se ponga un poquito de con nosotros, <risa> eh, ya se han reportado eh, casos en varios parques de Bogotá de perros con garrapatas. ¿eh?
1: Eh, eh,
2: eh, no, pero no quería interrumpir el tema, ya terminamos el tema de las garrapatas, no. Eh,
3: importante es que si vamos a ir a llevar a nuestro perro
2: a clima caliente, a zonas
3: tropicales que son casi todas las zonas en nuestro país lo podemos premedicar para eso tenemos que ir al veterinario para que lo premediquen hay algunos medicamentos que le disminuyen la probabilidad de que sufran eh, garrapatas cierto uh -huh. que, que, se, que se infecten por garrapatas y que puedan llegar a, a sufrir erliquiosis que es la enfermedad fatal que, que les menciono y ya posteriormente de, de regreso también revisarlo si hay presencia de garrapatas y en dado caso también acudir al veterinario para tomar las acciones correspondientes
1: ¿Y esas garrapatas lo contagian a uno? Porque las garrapatas se le pegan a uno y es tremendo. Esas
3: garrapatas se le pueden se le pueden eh, eh, pegar a uno, ¿sí? Pero obviamente pues las probabilidades son menores porque no somos tan peludos como sí. los, los perros, ¿no? Pero sí sí existe esa posibilidad.
2: Hay muchas, muchas preguntas. Hay muchas preguntas en Facebook. Le voy a transmitir algunas muy rápidamente. Eh, una señora que tiene gatos y dice que en la madrugada se le suben los gatos a la cama. ¿Que eso, que eso tiene la misma ley del perro?
3: Un poquito, los gatos no son tan gregarios como los perros, los gatos son un poquito más solitarios, pero son muy dominantes. Entonces, depende, toca entrar, entrar a analizar si los perros están, los gatos, perdón, están enteros, no están enteros, y qué otro tipo de enriquecimiento tienen en, en, en el lugar donde viven, ¿no? Importante, siempre es importante definir cuál es su lugar de dormir a cada animal.
2: Y esta está muy simpática. ¿Qué hacer cuando el perro se orina en todos lados? Me dicen que lo espere. No, yo lo acabo. ¿Que
3: lo espere? ¿Cómo que lo
0: espere? En la ¿Qué?
2: calle, pues seguramente en la calle, claro, ¿no? <risa> en la casa, sí, mejor dicho. ¿Ah? Los machos
3: tienden a, a, a ese comportamiento porque ellos son mucho más territoriales que las hembras lo ideal es soltarlo tan pronto uno sale soltar al, al perro en el parque para que se libere para que orine los 500 palos que hay en el parque sí, ya después sí. pero liberarlo claro darle ese momento solo
0: a él no, ah, porque no. los perros necesitan ejercicio eso decía el encantador de perros o sea, el, el, el perro no es para estar acostadito ahí en la cama o en la casa sino para ir a quemar eh, energía por ahí por lo menos una hora diaria
2: bueno, y una una pregunta también de un oyente que está viéndonos por Facebook eh, y dice que si sí es verdad que cuando un perro tiene una herida y se lame, eh, ¿eso está bien? ¿Se suena, se sana más rápido?
3: No necesariamente se sana más, más rápido. Los, los perros tienen una serie de bacterias también en, 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 en su saliva que pueden llegar a contaminar la herida. Ah. Entonces, digamos que es un comportamiento natural de ellos, de, de un autoacicalamiento ¿cierto? Mm. Pero no es lo más recomendable. Si tiene una herida, hay que llevarla al veterinario.
2: Bueno. Vamos a seguir hablando de mascotas, 8 y 32. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
1: para estar en Blue Jeans. pajarito,
2: hoy estás triste. esto ¿Quién
0: canta aquí? Canta un niño costeño llamado Miguel Ángel Que uh -huh. es participante de la primera temporada de La Voz Kids Cantó Dime Pajarito la canción de Octavio Mesa eh, En las audiciones a ciegas Por eso se oye ahí como Porque estaba sentada Fanny Lu, Maluma y And con Andrés Cepeda uh -huh. Y oprimían el botón para que se diera la vuelta a la silla Y se dieran cuenta quién era el niño que estaba cantando uh -huh canta esta canción que fue un éxito de 1980 en la voz de Rafael Orozco el desaparecido vocalista del Binomio de Oro, ahí están aplaudiéndolo el público
3: me
0: canta lindo sí, buena voz, buena voz eh, Fanilo estaba matada, estaba claro. matada con Miguel Ángel y con el semejante talento muy chiquito pero una gran voz
2: oiga, eh, estamos hablando de las mascotas hoy, numeral si mi mascota hablara no me si mi mascota hablara Sí, ¿Qué están diciendo nuestros oyentes Y mientras tanto, eh, yo le pregunto al doctor Guillermo Rico Que es el veterinario que nos acompaña hoy eh, Sobre otro tipo de enfermedades Bueno, aquí la gripe aviar no mucho, ¿no? No, no es muy común Eso se pega con los pollos Sí, exacto ¿Cierto? Sí. Con los pollos Campylobacterosis. Tampoco tampoco es tan común yo,
3: yo diría que dentro de las enfermedades más comunes de aves Está la citacosis Que, la, da, que es la
1: ornitosis también Es la
3: más también conocida como ornitosis o clamidiosis que le da principalmente a todas las, aquellas personas que están en contacto con loros, con guacamayas, con pericos, a toda esta gente que le gusta tener aves en sus casas.
2: O sea que las palomas de la Plaza de Bolívar o las de la Plaza de San Marcos en Venecia, ¿qué?
3: Las de todas las plazas pueden llegarnos a transmitir enfermedades como estas, que son bastante serias. ¿Y, ¿sí? ¿Qué,
2: pasa, y qué hacen esas enfermedades en uno?
3: Básicamente enfermedades infecciosas que uh -huh. pueden generar problemas gastrointestinales, eh, uh -huh. que pueden generar, pues, si, si no se manejan bien, pueden... graves. Eh, pueden llegar a ser graves, depende del estado de salud de la persona, ¿no? Ya. Problemas de conjuntivitis también es muy común
1: Ah, vea usted, bueno ahí están, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué dicen? Freddy Bermúdez, si mi mascota hablara, me pondría quejas de los terremotos de la casa mis hijos,
2: los ah, acusaría o
1: sea, claro. que tantas maldades le hacen
2: claro. y
1: Carolina dice, si mi mascota hablara, me gustaría ver a los peces hablando en el agua, dice ella
2: <risa> ¿Glu, glu, glu? <risa>
1: bueno, sí Así ¿Listo? que eso decía, es, sí, así. Bueno. ahí vamos moviéndonos ya. Bien. Recuerden, numeral, si mi mascota hablar y contarnos qué piensan ustedes, qué es lo que su mascota habla. Bueno, Guillermo, tularemia o fiebre de los conejos, ¿tampoco es muy común? Puede
3: llegarse a presentar en eh, personas que crían... Eh, conejos, particularmente donde pues tiene muchos conejos No el hecho de que un niño tenga un conejo en la casa Le va a dar tularemia, no O sea, la probabilidad es muy baja Estas enfermedades y casi todas las enfermedades infecciosas Tienen mayor posibilidad de presentarse cuando hay muchos animales ¿Cierto? Entonces, en este caso El conejito que le regalaron en la fiesta No, no, no le va a transmitir tularemia uh -huh. Muy probablemente tul tularemia al niño que... Que,
1: que lo tienen en casa. Bueno, para los que tienen gatos María Clara y que ven arañados por los gatos. El, ¿El arañazo, arañazo ¿qué es? sí. El arañazo del gato, eh, ¿qué es sí. eso? ¿Cómo se transmite? Pues sé que por un arañazo de que le da un gato, pero realmente es grave para los niños, por ejemplo. Es
3: una enfermedad básicamente que afecta a la piel. Es una enfermedad dermatológica eh, que es transmitida por, como tú dices, eh, por el arañazo de un gato, pero son gatos que usualmente salen a la calle, que están en contacto con tierra y que entre sus garras pueden eh, tener eh, el agente infeccioso.
2: Pues la sarna, que hay perros que les da sarna y eso. Perros sarnosos. ¿es sí. sí, qué pesar. Además, ah, que es, es, pirata, muy común, es
3: muy común, es sí. muy común. Se presenta con mayor probabilidad en perros que tienen las defensas bajas. Por eso tenemos que tener nuestros perros con buenas defensas, bien alimentados.
2: Ahora, Entonces, la
3: a, 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 a la medida que tienen las defensas bajas, se les va a presentar esa enfermedad que básicamente es una enfermedad de la piel que se les puede comer el folículo piloso y se empiezan a ver un poquito calvos en algunas sí. partes, particularmente en las orejas, en, en, en las cejas, eh, entre las piernas. Y es una uh -huh. enfermedad que puede llegarse a transmitir al, al ser humano ¿Ah, sí? y que eh, pues es necesario de un manejo veterinario especial. como un hongo? No, es un parásito. Ah, es un parásito también. Es como una garrapata microscópica.
1: Pero, ¿sabe qué, María Clara? Yo creo que es bueno recomendar que la gente entienda que esta enfermedad se puede tratar, porque uno ve muchos perros que los botan a la calle, que los abandonan porque tienen sarna. Entonces, la idea es que la gente entienda que su animalito, al haberse contagiado de, de sarna, lo que tiene que hacer es darle una buena alimentación, pero adicionalmente buscar la cura para el animalito y no botarlo a la calle.
3: Exacto, es importante y reitero que lleven periódicamente al veterinario a sus perros. Es importante eso. En la eso prevención. Sabe, ¿no? Exacto. La prevención. En la prevención está todo.
2: Bueno, pues más adelante vamos a estar hablando de la alimentación, que también es clave y fundamental.
0: Sí, el baile del perrito Música con coreografía de finales de los ochentas y principios de los noventas Fiesta de 15 que se respete tenía el baile del perrito
1: ¿Quién no bailó el baile del perrito?
0: Yo eh. no bailaba tanto porque esa canción Sobre todo, esas canciones de Wilfrido Vargas a mí me bajaban como tres kilos Eso no da la coreografía del baile del perrito o la del hombre divertido Soy un hombre no, buenísimo Que uno mamá, o sea, para qué gimnasios uno ve a, a una miniteca y listo, le pone lindo ese, ese, ese abdomen. El baile del perrito de Wilfrido Vargas del álbum Itinerario de 1989, música para mascotas.
2: Bueno, ahí está
1: Numeral, numeral. Si, mi mascota hablara. numeral, si mi mascota hablara, creo que me diría gracias por haberlo recogido de la calle y darle un hogar feliz. ¿Sabe que en Facebook hicieron un comentario muy interesante? Dice, Numeral, si mi mascota hablara, le encantaría volver a ladrar. Y dice nuestro oyente, es que mi perrita dejó de ladrar hace un tiempo y tuvieron tu, tuvimos que ponerle medicamento y ahora recuperó un poquito su voz. Pero el ladrido, ¿se llama la voz? Sí. sí, él recuperó la voz, pero le encantaría volver a hablar. Por aquí otro numerar, Julián Escobar, si mi mascota hablara, me pegaría una vaciada porque lo molesto mucho.
0: <risa> que ahí no me joda más. Claro. Déjeme dormir. Estoy viendo televisión ya no más.
1: Otro, si mi mascota hablara, diría otra vez, allí viene la humana carente de afecto a molestarme con sus cariñitos. Eso diría Ay, mi perro, será que vivo encima No, él.
0: tan crueles no.
1: Ay no, es cierto que no. que no, ellos les encanta, les encanta.
0: Eh, numeral si mi mascota hablara, eh, hablará, tendría derecho al voto y las mascotas votarían inteligentemente. O sea que las mascotas podrían votar, elegir el pronto un concejal ahí... Concejal, si le
2: baten la cola todo el mundo. concejal Imagínese de la familia
0: el concejal canino. Falta uno por ahí
1: no va Oiga, que, que hay uno todo... buenísimo que dice, no verás si mi mascota hablara, es Ramna. contaría todos mis secretos, él es el diario, siempre le cuento todo y aparece el perro así con un teléfono, así. <risa> <Hablando>. Buenísimo. <risa> <Ay>. <risa> bueno, muy bien, pues eh, Guillermo, hablemos de la alimentación,
2: ¿no? De las mascotas, porque digamos que eh, yo me acuerdo cuando, cuando estaba pequeña, ...que los perros comían lo que uno en la casa... ...porque cuando eso no existían los concentrados ni nada.
3: El sobradito. Sí. si sí, la industria de los concentrados se ha desarrollado de 70 años para acá más o menos, sí. ¿cierto? Y cada vez obviamente Ay, hay no, más marcas. No, 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 no. Se empezó a desarrollar. <risa> en Estados Unidos. Sí, en Estados... <risa> pero fue el boom en Colombia, ¿qué? En los ochentas. Como en, como en, en los, los 80s empezó. Los 90, 90, en los ochentas, 90, 90 se empezó. Sí. ¿Cierto? Y hay, y hay concentrados para todos los perros, para todas las necesidades. Y obviamente el concentrado representa dos cosas. Una... Un alimento balanceado y dos, pues lo fácil que es abrir un paquete y servirle la comida al perro, ¿cierto? Mm. Pero no es la única opción de comida, o sea, lo, lo que usted dice es, es muy cierto, se le puede dar algo de comida de casa, lo importante es saberla balancear, ahí mm. está el reto.
1: Y no darle grasas, por ejemplo, no darle salsas, no darle cosas saturadas de grasa, arroz, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Sí, si ¿vale? hay
3: algunos alimentos que son, digamos, prohibidos para los
2: perros.
1: Ah, bueno, eso está importante. ¿Cuáles son prohibidos?
3: El chocolate. Es, el, ¿Pero les, es que hay
2: quien le da chocolate a un perro?
3: ¿A quién no le gusta chocolate? Sí,
2: pero, eh. ah, cho la chocolatina Las
3: chocolatinas, exacto, ah. todo lo que es chocolate. Ya, Particularmente ya. el chocolate negro es más eh, peligroso, por así decirlo, que el chocolate blanco. ¿Por ¿Para qué? el perro? Sí, para el perro. A nivel hepático es terrible. O sea, el ah. perro no lo puede metabolizar bien como nosotros lo podemos eh, metabolizar, sí. ¿cierto? Obviamente un perro grande puede soportar más una dosis de chocolate que un perro pequeño, mm. ¿cierto? Pero... No es para nada recomendable el chocolate para perros. La Uyama, por ejemplo, que la Uyama está presente en muchos de los cocidos, de las sopas. ¿Por qué? No lo puede metabolizar tampoco el perro, bien a nivel hepático es fatal.
1: ¿La ullamita.
2: Ay, tan los rica jamones, la apoteca.
1: Sí, ¿cierto? tan rica que es. Por mm. ejemplo, los jamones. Jamones,
3: los... salchichas, embutidos no son recomendados, tienen una alta cantidad de sal.
2: bueno para nosotros también. Para los perros sí, sí,
3: sí les encanta, pero no, no es Uy, recomendable. Uno se come una salchichita y un bocadito y para el perro. No, claro pero hay que evitar hay que evitar eso obviamente no significa que por comerse una salchicha el perro si se, se va a morir, morir. No, no, pero si es un perro que ha sido alimentado con salchicha durante toda su vida o con chocolate va a tener mayor probabilidad de enfermarse ah.
1: yo he tenido perro toda la vida y mi mamá siempre me cuenta que cuando era muy niña ponía una lata de galletas abría la nevera sacaba el jamón y se lo daba al perro en la noche entonces uh -huh. ella decía en la noche por ahí siento a María Lourdes que anda haciendo algo y cuando llegaba encontraba el papel del jamón en el piso uh -huh. y no había jamón para el desayuno uh -huh. tendía a darle la comida al perro y a darle mucho jamón pues de, pues es una cosa bueno y entonces ¿qué hacemos? porque todavía los concentrados son completos ¿no?
3: claro sí son completos y como digo pues hay para todos los gustos y para todas las necesidades pero tampoco está mal de vez en cuando darle un huesito de pollo de
2: pollo. ¿Bandeja paisa, no? No, bandeja paisa
3: es, es muy pesado. Claro, no,
2: imagínese. Tome sus frijolitos. ¿No?
3: Sí, no, pero, pero un, hueso, un hueso cumple unas buenas funciones porque le ayuda pues a desarrollar todo ese instinto de carnívoro mm. que es. De, de, pues a la larga los perros tienen eh, unos dientes desarrollados precisamente para romper huesos y el hueso de pollo es perfecto para algunas... Para algunas razas, particularmente las más grandes, ¿no?
2: Bueno, ¿y el, pero el hueso de pollo cómo? Porque a veces eh, la la de la pata del pollo se parte y se astilla.
3: Claro, por eso digo que preferiblemente en perros que tienen unas mandíbulas más fuertes, un, un chihuahua, un, un, un pincher, pues comiéndose un hueso de pollo es un poquito no, complicado, pues, pero sí. un labrador perfectamente lo puede hacer. Recordemos que los pollos tienen 40 días a, antes de llegar al, al, al matadero. Sí. Sí, matrimonio. Es igual. Al matrimonio ya iba a decir ya sí. Ya sí.
0: <risas> parecido. <bastante> parecido. <risas> ah,
3: Algo pero... similar entonces son, son pollos jóvenes son pollos que todavía sus huesos no están tan osificados, entonces perfectamente pueden eh, ser consumidos por algunas razas de perros
2: pero yo le quiero preguntar respecto al, 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 al hueso venden una vaina de carnaza que me parece un asco cuando termina hecho un cuero inmundo, cochino, babiado eso es un país horrible pero eh, venden también los huesos naturales lo que pasa es que venden unos pero como sí, para... De antes, de sabio. Sabio. y
1: además sí. que huelen terrible sí.
3: pero esos huesos son muy buenos los dos tanto los de carnaza como los, los otros grandes mm. porque les ayudan a liberar estrés a los perros. Ah,
1: sí, ah, ¿Y, a dientes, y a limpiar tenido? los dientes también. Y a limpiar los
3: dientes, si tienen ah. un, 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 una función abrasiva, pero sobre todo para liberar. Los perros están en un apartamento todo el día esperando a que sus dueños lleguen y los saquen, pues mientras tanto pueden ir liberando energía y, y estrés eh, con uno de esos huesos, entonces son maravillosos. Y
1: eso les genera ansiedad, el encierro. En el los encierro,
3: claro. Particularmente depende de la raza, si yo tengo, eh, eh, por ejemplo, un, un Border Collie, que son perros que, que necesitan muchísimo ejercicio, y lo tengo encerrado. En mi apartamento, pues, va a estar loco, va a estar lleno de estrés, necesita botar esa energía en algún lado.
2: Bueno, pues miren esta, perdóname, ver, perdóname Mauricio, dice dice Terry Castro en, en Facebook, una orientación urgente, estuve en contacto por días con un perro callejero eh, para eh, tratar de ayudarlo, el veterinario dijo que tenía, TBT, Asgerpilus, osteomelitis Uy. crónica, no, mejor dicho, ¿y entonces él?
3: La TBT es una enfermedad es de transmisión sexual entre perros, entonces no hay problema. Ah, bueno. ¿cierto? A menos que el tipo sí. Pero Zofilia, los, perros, sí. los perros callejeros tienen una alta probabilidad de tener enfermedades infecciosas precisamente porque es que no van a los veterinarios nunca. Eh, claro, nunca. Entonces, si uno va a recoger un perro, a adoptar un perro callejero, lo primero que tiene que hacer es llevar al veterinario para que lo revise y no nos vayamos a ganar por hacer un bien, no nos vayamos a ganar un, preme, un problema mayor de llevar una enfermedad infecciosa a nuestra familia. Lo
1: mismo con el gato. El gato que yo adopté hace poco tenía todas las enfermedades habidas y por haber, tenía una enfermedad que es como el sida de los gatos, Uy. tenía una enfermedad que es como leucemia sí. y esas enfermedades se le pueden transmitir a través de los arañazos a mi otra gata que es una gata casera que nunca ha salido y que no es tan callejera como él él era Ajá. un gato callejero pero bueno eh, la preocupación del veterinario en ese momento era Mire, le, le hicimos el análisis de virus Le encontramos todos los virus posibles a su gato El tema es que vaya a contagiar a la gatica Pero le rogamos, por favor, no lo vaya a botar a la calle Por todas las enfermedades que tiene claro. Igual me quedé con él Y lo acostumbramos con la otra gata Y tienen una buena relación No se aman, ¿no? Bueno, pero Y hablemos de la carne cruda
3: ¿De la tendencia a ser sí. BARF? ¿se sí, llama, BARF. Esa es una, una dieta desarrollada por un veterinario, un criador australiano ya hace algunos años y sí. que sí. se ha ido afianzando en nuestro medio.
0: Sí.
2: Y
3: funciona. El ¿Así? tema es que uno tenga el tiempo de conseguir el alimento, ¿cierto? ¿Porque hay
2: que comprar el lomito o qué? Hay,
3: no necesariamente, pero hay otro, otros cortes un poquito más económicos. Y pollo funciona muy bien, también pollo crudo, ¿cierto? Y funciona muy bien, los perros se ponen hermosos. El serio? pelo se les pone espectacular. Adquieren eso sí un olor un poquito más fuerte que el que normalmente tienen tienen los perros, mm. digamos que todo tiene sus pros y sus contras, sí, ¿no? Sí, y sobre todo el tiempo de estar huele, pendiente huele de... Huele más a perro. Exacto, huele más a perro, exacto.
1: ¿Y qué tipo mm. de comida le puedo comprar para esa dieta y con qué se la puedo mezclar? ¿Con verduras, por ejemplo? Sí, se le, eh, el tema aquí okay. es... <risa> no, eh, si
2: uno lucha para que coman, <risa> bueno, en mi caso, no, el brócoli no, pero que, que se coman una verdura, imagínese usted, el perro, uno detrás con un brócoli detrás del perro... Una zanabola, <risa> <a> la zanahoria, las
1: cebollitas, <risa> sí, eh, no, una cosa bien rica. Eh, te,
3: el tema es poderlo balancear mejor, yo yo sugiero para poderlo balancear bien, suplir de todos los requerimientos al perro, yo sugiero siempre cuando uno va a hacer o se va a inclinar por ese tipo de dieta asesorarse, uh -huh. asesorarse a un veterinario que le diga, oiga listo, vamos a montarle una dieta casera, barf al perro y se la vamos a montar así, no simplemente se trata de darle un pedazo de pollo y ya uh -huh. hay otras opciones, ¿cierto? verdura perf perfectamente se puede incorporar dentro de la dieta, pero hay que saber bien las proporciones y saber qué es lo que le estamos dando al perro uh -huh, entonces sí. hay que asesorarse yo no, le puse
0: eh, comida cruda a mi perrita y pensé Claro, uno piensa que, que como está crudo, y los humanos no comemos, los únicos que cocinan los alimentos son los humanos, toda la naturaleza come cruda, las vacas se comen el pasto crudo, y se acercó a la comida cruda, le puse como unos corazones de pollo, eh, hígado de, de, pollo. de, eh, de, de res,
1: Ay,
2: de puse? y
0: eso como que olió así, para adentro, de una, o sea, lamió el plato, le encantó, claro, le, pues, le no, encantó. Sí, además porque esa es la naturaleza de los perros. Los perros vienen de los, tengo entendido yo, vienen de los lobos. Exacto. Y están acostumbrados a comer comida cruda desde hace miles
3: de años. Entonces, esto no es una sorpresa. Claro que no a todos los perros les puede llegar a gustar. O sea, yo, yo he sabido de casos que se les ofrece, a perros que se les ofrece barf y, y no les gusta. Vean, Después, vean, Jacqueline,
2: Jacqueline nos está diciendo que mi gato come pepino y tomate. Buenísimo. Sí, sí puede sí, okay.
3: llegar. Los gatos son mucho más carnívoros que los perros. O sea, los ah, gatos son ¿sí? carnívoros más estrictos que los perros. Los perros son más omnívoros, ¿cierto? Ah. Que pueden comer más de todo. Si uno les da pan y comen. Sí, pero no es lo recomendable, ¿no? O sea, acordémonos, lo importante es darle una dieta balanceada. Ok. Sí, porque nos puede pasar lo mismo que a nosotros. Yo puedo ponerme a comer eh, dulces todo el día y pues voy a terminar teniendo problemas de salud. Mm -hmm. sí.
1: Hay una pregunta y es que hoy en día se habla del metabolismo de las personas y del metabolismo de los animales también. ¿Es cierto que hay que darles alimento, lo mismo que nosotros, tres veces al día y la última comida muy pequeñita para que no se engorden y bajarlos de peso?
3: No, o sea, lo, ¿no? lo usual es, si, si tenemos un cachorro, darle entre tres y cuatro veces al día comida y ya cuando son adultos darle dos veces al día.
1: Okay. Bueno, somos tendencia, ¿no? Somos tendencia en Colombia, si las mascotas... Sí, mi mascota hablara. Somos tendencia en este momento, María Clara, como casi todos los fines de semana. ¡Uy, ya llegó Flavia! ¡Dios mío! Bueno, muy bien.
2: Siete, eh, perdón. Ocho y cincuenta estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, vamos a cerrar con responsabilidad de perros, ¿no? Porque tener, ¿Cómo debemos, Bueno, con nuestras mascotas, así perros, gatos, par, lo que sea.
3: Sí, importante eh, tener en cuenta que un perro dura 10 años. Si nosotros vamos a adoptar un perro o a llevar un perro a nuestra casa, tenemos que saber que nuestro proyecto es a 10 años en promedio lo mismo sucede con los gatos y tenemos que ser responsables en el sentido de cumplir con toda la normatividad, sí. si tenemos un perro de raza peligrosa, llevarlo con bozal, con tradilla, cierto sí. recoger las excretas en, en, en los parques donde lo saquemos llevarlo periódicamente al veterinario y dedicarles tiempo, importantísimo no se trata simplemente de tener un perro por tenerlo sino tener el tiempo, la dedicación de sacarlos a pasear, de estar pendientes de ellos de disminuirles la posibilidad de que se enfermen llevándolo al veterinario eso es súper importante
2: bueno, pues eh, a Guillermo Rico nuestro veterinario invitado de hoy muchas gracias por haber venido a explicar a eso tan importante
3: muchas gracias a ustedes quedamos bueno. wow
1: sí sí <risa> y, y en deuda con gatos porque la gente está alegando oiga, sí. ¿y ¿de gatos claro. qué? hablen solamente de gatos, comportamiento, bueno.
2: cuidados bueno, en una próxima hablamos mucho de gatos si, claro eso, sí. si eso es lo que quieren, por supuesto <risa> ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio